0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl. Nou,
1: van winterdag op het EK. En hier is het nieuwe huis dan binnen. Een tweede plek om op voor te bouwen. En nu kijken we of ze die zesde plek... Oh, ja, we gaat het ja. op mis. Schoot al uit het, van het ene naar het andere spoor. En uh, vervolgens hele balans kwijt. En uh, ja, dan ga je over de kop. Heel hard gezicht onder de blubber. Duur waarschijnlijk van hier, hier schiet ze van het ene naar het andere spoor. Dit is kop over kop.
2: Ja, welkom terug bij een aflevering van Kop Over Kop. Mijn naam is Sander Vaartijn en we zijn er met Jeroen van Belgem en Jan Hermsen. Tweede week op rij, geen Bobby Traxel. Wel weer een grote naam trouwens. Alleen hebben we deze keer Joris Nuhuis. Die hebben we sorry, zo meteen, Daar hebben we een interview mee. Maar twee keer op rij, geen Bobby. Dat kwam deze keer uh, omdat hij, uh, Jan, hij heeft uh, last van zijn stem. Zou hij dat opgelopen hebben in, uh, op die vakantie van hem vorige week? Was hij vorige week op vakantie? Ja, dat zei jij tegen dat. Heb jij ons verteld dat hij weg was? En uh, in oh, dat stukje ja. België dat we niet
0: mogen noemen? Nee, um, volgens mij wat. Nee, nou, nee hij kreeg in één keer. We, waren vrijdag, uh, we hadden eerst vrijdag gegeten. Samen. En dat ging goed. Samen gegeten. In, oh. uh, heel voor de uitzending. Leuk. Lekker, uh, lekker bijgepraat. En daarna gingen we beginnen. En op een gegeven moment. Uh, ja, oh, uh, echt een kwartier voor de uitzending viel. Op viel die echt in één keer stil. En er kwam ook echt uh, alleen maar... Uh, ja. gepiep. Gekraak komen ja, nog uit. Iets te veel de dag, dier, te veel koffie. Dag, ja, ik, ik weet niet wat het was. Maar het was ook al niet... Um, het lekker ook. Mm. Had ik het in, ja, nou ja. Ja, hadden jullie te veel gepraat tijdens het eten om nog... Uh... Nee, het was een heel zwijgzaam diner. <laughs> het was een heel zwijgzaam Zo dus kennen jullie wel, ja. 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 Als, uh, nee, de naam Sander is maar één keer gevallen. Oh, Oké, okay, één keertje. Oh. Dat en dan de naam, maar de naam Jeroen. Oh. Oh, 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 yeah.
2: Ja, als uh, Bobby niet meer kan praten, Jeroen... dan moet er echt wat aan de hand zijn, toch? Dat, uh... Uh,
1: ja, dan... Uh, ja. alle alarmbellen die gaan af dan. Ja.
2: Niet min. Vorige week zeker twee keer. Je hebt uh, professionals en je hebt topprofessionals. Wij zitten er gewoon weer. Jeroen, jij ook. Nou, toch.
1: Had je nou een spetterend weekend? Ik had een zeer spetterend weekend. Ja, de geneeskundegroep van uh, mijn uh, vrouw Die gaat ieder jaar op weekend. En ik ga ieder jaar mee. Uh, en dus uh, ik uh, kan daardoor een zaterdag niet commentaar geven. En uh, we deden een uh, ja, soort van weekend in het thema van uh, 99-2000. Echt uh, zo de overgang naar... Uh, Leuk. Millennium, hè? Ja, ja. En uh, ja, één avond was er het uh, voor de Belgische kijkers, of luisteraars, die gaan het ongetwijfeld nog kennen. Misschien jullie ook, het, sportpa of het Sportpaleis, het, uh, het Swingpaleis. Kennen jullie dat? Nee. nee? Dat nee, is echt dat een is... traditieprogramma in die tijd in, ah, ja. in België met uh, heel veel muziek en heel veel show. En uh, voilà. Leuk. En was het in... Allemaal ingekleed ook en uh, perfect.
2: Was het in Vlaanderen of was het ook nog op het einde van de tropie Het was
1: in, in diepe Wallonië, waar Jan misschien al <laughs> geweest is. Dicht bij Arlen. De hoofdstad van Arlo. Luxemburg. Ah, Arlon, ja. Oh. ja. Daar was het, ja. Heel ver en heel diep. Ik was net op tijd terug voor zondag. De cross. Hmm. In Dendermonde. Met stem. En goede weer. Met stem, ja, absoluut. En met, uh, met kwaliteit, Sander. Ach, en, met, uh, 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 en met Sanne van Pasen. Want ja. Thijs van Amerong, die zat gewoon in Dendermonde. Die oh, was onsite. Oh, oh. Die gaf daar heel veel informatie door aan ons. Het was wel even... vanuit, de, vanuit de biertent. Weliswaars. Het was
2: even wennen Jeroen, moet ik zeggen Jeroen. Want ik dacht heel vaak dat je zei Sander. Dus ik zat te kijken en dan sfeerde ik even op. Maar dan zei Sander. Het was, uh, je Sander. Dat was je app je hebt niet gereageerd. <lacht> Oké, okay, shit, dat ik op moeten reageren. Gelukkig is uh, deze week weer alles bij het normale denk ik Jeroen. Want op zaterdag hebben we op 18 uh, november de superprestige in Merksplas Vanaf half twee met Jeroen en Thijs.
1: Nee, want oh. ik zit in Malaga. Oh mijn god. Ik zit in Malaga, ik ga uh, mijn conditie wat op peil brengen, fietsen. Uh, Sander, jij gaat ieder weekend op fietsenvakantie, ja. wel? ik één keer per jaar, ja. dus uh, voilà. voilà. Dat is nu. En uh, Ik kom eerder terug, want die mannen die blijven tot zondag. Maar ik heb natuurlijk een wereldbekerplicht nee, zondag in Troyes. Ja, ja. Dus ik kan niet twee crossen afzeggen. Dus nee. uh, mag jij überhaupt twee, twee wereldbekers? Dat zijn de enigste twee crossen in de hele seizoen die ik, die ik niet doe. Oh,
2: wat zou je van vinden? Als hij dat uh, die,
1: die, het zijn geen wereldbekercrossen die ik oh, okay. heb afgezegd. Dus uh, oh, ja, ja. ik mag nog wel meedoen aan het WK. Oké, okay, gelukkig. Want uh, zondag heb
2: je uh, om half twee de wereldbeker in Troyes. Mooi of gezegd. Dat is hartstikke leuk. En ook Jan moet nog aan de bak dit weekend. Zondag 19 november om half 1. De UCI Track Champions League Season Review. Half 1 kan je daar naar kijken. En als je om half 1 iets anders te doen hebt op de zondag... kijk hem dan gewoon lekker terug op Discovery+. Plus Wanneer jij wilt. Vandaag in kop over kop hebben we eerst het nieuws. Daarna dus een interview met Joris Nieuwenhuis. En we sluiten af met ons crosskwartiertje. Wij nemen kort een blokje nieuws mee met elkaar. Chris Vroom, hij zat niet op, goed op zijn fiets. Althans, dat zegt hij. Na eigen zeggen had hij jarenlang een verkeerde positie... na zijn overstap van Ineos naar Israël. Maar Jan, dat, dat kan toch niet. Zo, ze zijn toch geen koekenbakkers daar. Dat, 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 dat kan ik bijna niet geloven.
0: Nee, nou nee, ja, goed. Wij dachten dat, dat hij bij Innius of uh, bij Skype verkeerd keer op zijn fiets zat. Ja, uh, precies, toch ja, eigenlijk ja. ook toen het reis. Uh, ik vond hem dat hij er eigenlijk dat het er best wel aardig uitzag de laatste jaren. Maar kennelijk, uh, ja, hij heeft het over. Wat had hij het over? Centimeters, toch? Waar is uh, het verschil? Ja, ja, ik denk echt van. Uh, als ik dat lees, dan denk ik echt van ja. Of je hebt zelf. Uh, ik bedoel, elke wielrenner is heel erg met zijn materiaal bezig en met zijn instellingen en zo. En zo gaat er één millimeter verkeerd staat, dan hangen ze allemaal aan de bel. Dus dat zal niet net drie, wat na vier jaar in één keer zijn dat hij in één keer daarover gaat klagen. Dus uh, ik, uh, ik weet niet wat er aan de hand is, maar eigenlijk uh, uh, moest hij weer even in het nieuws komen. Laten we het uh, onder dat kopje oh, gaan uh, uh, samenvatten.
2: Uh, dat zou heel goed kunnen. Rasmussen geloofde er niks van Jeroen. Uh, wat denk jij? Er zit hier een kern van waarheid in.
1: Poeh, een mini-kerntje dan. Nee, ik geloof, ja, de kern van waarheid is dat hij niet goed gepresteerd heeft. Dat hij zoekt naar een verklaring. En dat hij voor zichzelf misschien dan uitmaakt... Het is niet mijn eigen schuld om op die manier toch met vertrouwen te kunnen starten aan het nieuwe seizoen. Lijkt me de enige plausibele verklaring. Maar voor het overige is dit natuurlijk flauwkul.
2: Ja. Hij uh, tekende een dik contract voor vijf jaar. Meen ik mij te herinneren. Hij heeft nog een contract tot 2025. Ja, moet, wat moet het nog worden van Froome Jeroen?
1: Goh, eigenlijk eh, als hij een beetje, ja, een beetje fatsoen hebt of heeft, zou je kunnen ja. zeggen, dan zou hij nu de eer aan zichzelf moeten houden. Ja. Maar ja, aan de andere kant, we moeten ook niet hypocriet doen. Stel, Stander, jij krijgt als hoogst een contract voor vijf jaar. Per jaar verdien je vijf miljoen euro. Maar de laatste twee seizoenen, eigenlijk ben je niet meer op niveau. Maar je hebt nog twee jaar contract voor die vijf miljoen euro en je doet het eigenlijk wel graag. Wat zou jij doen? Zou je zeggen, nee jongens, hou je geld maar, ik ben niet meer zo goed. Of zou je zeggen, oh, ik heb nog twee jaar, ik ga wel, uh, me nog rustig amuseren, eerlijk. Ik, ik zou me rustig amuseren, voilà. tuurlijk. Dus eigenlijk, we kunnen wel heel kritisch zijn, maar, maar ja. als je in zijn schoenen staat en je hebt dat contract voor je neus, dan ja. ja. En je doet het nog graag, als is de basis, ja. als hij het echt niet meer graag doet. Maar als hij het nog graag doet, ja, waarom, zou, waarom zou je dat plots verscheuren, dat contract? Jan, misschien ga jij het wel verscheuren. Uh, nee, ik ga het ook niet
0: verscheuren. Nee. nee, want ik vind het best leuk om een keer naar Rwanda te gaan en naar de Ronde van Slowakije. Ja. Uh, ja. Maar goed, ja, hij was natuurlijk ook gewoon boos ook, hè, dit jaar dat hij niet naar de Tour mocht. Uh, hij heeft totaal niet het niveau. Hij heeft bijna geen wedstrijd gereden. Uh, ja, het wordt wel een beetje karik karikatuur van zichzelf ook eigenlijk. En dat vind ik wel jammer, want ik heb heel veel respect voor, uh, voor die man. En hij moet eigenlijk gewoon een keer zeggen van, joh, wat zijn trainer ooit heeft gezegd, zijn ploegleider heeft gezegd, ja, toen. Ik zat achter hem toen hij tegen de muur aan reed. En hij was gewoon bijna dood. Maar die man die is zo hard tegen de muur aangeknald. Dat het ook gewoon wel echt begrijpelijk is dat, die, uh, ja, dat het fietsen gewoon niet meer gaat. Ja, dit is gewoon een, een, een carrière beëindigende valpartij. Helaas voor hem. En dat is gewoon, ja, ja, zeg dat. Daar heb ik meer mee dan dat hij zegt, mijn fiets was niet goed ja. opgesteld.
2: Hij heeft dat toch ooit eens tijdens, wat was dat, een doviné of zo ergens? dan? Een emotioneel interview gegeven. waar we ja, ja. onder de indruk waren. Ja. Nou ja. Ja. Uh, ja. Uh, goed, in ieder geval wel vier keer uh, de Tour gewonnen. groot contract laten we hem hopelijk gewoon later. daaraan herinneren, niet aan die laatste jaren. Een van zijn maatjes die neemt het een flink van, Jan. Thomas. Goh. Pike hard, play hard. Hij zei 12 van de 14 dagen dronken. Überhaupt kan, kan, kan dat nog. Kan een man dat opbrengen? Ja, op nee, ik, ik,
0: <laughs> ik heb werkelijk wel geen idee hoe die dat doet.
1: Ja, maar Jan, uh, dronken, wat is dat dan bij hem? Is dat dan twee pintjes drinken? En. Oh, nou, nou ik weet ik denk dat, dat hij er meer aan kan, misschien. Ja, ja.
0: Hij, hij, gaat, hij ging met zijn vriend op stap in, in Cardiff, volgens mij. Uh, hij staat er wel bekend omdat hij kerst altijd heel, uh, heel prettig viert, inderdaad. Dat hij tijdens het offseason meer over cocktails heeft dan over uh, wattages, eigenlijk ook. Kerst moet nog komen, ook. Dus dat beloof kerst, kerst moet nog komen en uh, zes, zeven kilo erbij. Ja, kijk, hij is opge, opgegroeid in het, het bijna Spartaanse uh, British Cycling, waarin je van Olympische Spelen naar Olympische Spelen werkt. En die jongens. Die konden vier jaar lang zich helemaal uit de naad werken. Echt sla eten en uh, urenlang in de tel zitten op de baan zich afbeulen. En daarna lieten ze het gewoon gaan. Dat weten we van Wiggins. Dat weten we van meer Britten dat ze dat kunnen. En hij heeft het voordeel dat hij dat elk jaar nu kan doen. Dus hij heeft niet meer op die baan uh, die Olympische cyclus af te werken. Maar hij heeft dat gewoon nodig. Ik bedoel, uh, Zonder Thomas hebben we natuurlijk ook deze prachtige interviews niet. Die hij altijd geeft. En uh, de man die die is dus... Uh, maar 12 van de 14 dagen, ja, ik vind het wel een beetje veel. <laughs> ik weet niet of zijn moeder dat
2: leuk zou vinden. Nee, dat... oh, ja.
0: en zijn vrouw misschien ook niet. Dat is al topsport. En als je dat dan ook nog gaat Goh. combineren met topsport. Uh, de, de, vra de, de vraag is: is het een goed voorbeeld? Voor anderen? Uh, voor, uh, want ja, ja, ik bedoel. Ja, en ik denk dat wij er als Nederlanders en misschien ook als Belgen ook wel anders tegenaan kijken. Maar in Groot-Brittannië vindt iedereen het volgens mij echt geweldig. Hm. Maar ik heb dan ook zoiets van: je hebt toch ook een voorbeeldfunctie? Ik ga gewoon niet zeggen dat je nee. dronken bent. Ik
1: bedoel, je stoer, ja.
0: Ja, ja. Stel, stel je voor dat, je, dat ik nu vanavond naar de stad ga en dat ik in één keer een Grant Thomas uh, uh, zie overgeven in de gracht bij mij in leiden. Ja
1: omdat dan ga je toch zijn haar omhoog houden, hoop ik.
0: En zijn dingetjes. Ja, ja, ik, ik zou
1: gewoon een microfoon onder zijn neus uh, stoppen, Jan. Dan ja. heb je wereldnieuws. Ik
0: denk geluid. dat we live zijn. Ik denk uh, dat we dan wel live ja, zijn.
3: Dat is een, echt
2: een breaking podcast. Jan aan een dunne kebab met Thomas.
1: S'avonds ergens in Leiden. Dat lijkt me ja. echt geweldig. En dan Kering hadden we een zwijksamen traksel erbij.
2: Ja. Ja. <laughs> Killer content. Uh, jongens, we gaan door met ander nieuws. Johnny Moscon is naar Sudal Quickstep. Jeroen? twee ja. uh, wat opvallende jaren bij Astana en nu daar toch onderdak gevonden. Ik denk een keer dat het nog een beetje kansrijk is voor hem bij uh,
1: Solo Quickstep. Het is een typische Le Fever transfer Echte goede renners die al een paar jaar minder presteren voor dan veel minder geld weer vol vertrouwen op pompen en dat zal ook wel weer lukken denk ik. Ik bedoel het kan alvast niet slechter dan de afgelopen twee seizoenen en dat kan toch niet weg zijn, hij is nog altijd maar 30 of 29, toch altijd dus best relatief, ja, ik zal niet zeggen jong, maar nog in de prime van zijn carrière. En als je ziet wat hij daarvoor deed, hè, voor die twee seizoenen bij Astana, was het echt gewoon goed genoeg om bij Soudal Quickstep belangrijk te zijn in de Klassieke ploeg. Dus ik vind dit wel best een goede transfer. Ja.
2: En wat denk je dat hij daar komt doen aan, Jeroen? Komt hij een beetje tractor of uh, schaduw? Ja,
1: ze noemen hem El Tratore, Maar dat vind ik nu niet bepaald de juiste omschrijving voor uh, Moscon. Omdat hij dat niet vaak doet hè, op kop rijden voor, voor een ploegmaat. Bij Sky was dat ook niet zo heel erg vaak. Dat hij dan echt uh, de hele tijd op uh, kop zat te brommeren. Het is meer een man die toch uh, klassieke werk in zich heeft. En dan inderdaad wel een dienstrijd in grote rondes... Maar uh, ja, ik denk dat het vooral voor het klassieke werk is. En wie weet dat die, als hij een band heeft met Evenepoel, een goede band... dan mm. kan het altijd. Hè? Mm. Mm. Het zijn wel twee uitgesproken persoonlijkheden. Dus dat zou misschien uh, kunnen. Een
2: man, Jan. Net als jij. Althans, Moskondman. Met uh, toch wel uh, charisma, maar ook uh, oh. niet, al, niet altijd onbesproken gedrag. Oh, okay. Wat, uh, wat, uh, wat zou die nodig hebben, denk je? Om weer... Uh, op een beetje op het goede pad sportief te geraken dan?
0: Nou ja, een warm nest, dat heeft hij nodig. Ik denk dat hij dat bij Astana niet heeft gehad. Hè. Ik bedoel, als hij uh, in die regenversie van Parijs-Roubaix niet uh, gevallen was, had hij gewoon Parijs-Roubaix gewonnen. Uh, het, is, ik, het is echt een klasbak. En als wegkapitein, als ze hem zover kunnen krijgen om, om in dat gereel te krijgen, ik denk dat hij echt van grote waarde kan zijn. Ook uh, in lastige etappes in de tour voor uh, Evenepoel. Dus ik vind het wel, ja, ik bedoel, ik vind het inderdaad wat Jeroen zegt, een typische. Le aankoop. En, uh, ja, het aankoop. Hij heeft het, de status van bad boy. Maar ik heb een Nederlandse collega. Die in Italië woont al jaren. En die kent Johnny vrij goed. En hij zei Johnny is echt totaal geen bad boy. is echt de liefste jongen van het peloton. Dus uh, wat dat betreft kan je hem er ook wel voor de sfeer bij hebben.
2: Iemand uh, die zijn pensioen heeft
0: aangekondigd. Is Hoeran. Na de spelen in Parijs gaat hij er
2: stoppen. Jan, wordt dat een revanche voor Londen? Voor wat?
0: Oh. <laughs> gaat hij daar wel winnen dan? Nou, je weet het nee, niet. Nee, nee. nee geen vertrouwen ja. in. Nee, uh, nee, ja, nee gaat hij gaat daar niet winnen. Maar het is wel een mooi, mooi moment om te stoppen eigenlijk ja. ook. En als, als ik de beelden vanuit Colombia zie, dan is hij eigenlijk ook al een beetje uh, gestopt toch? Eigenlijk ook. Uh, hij, 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 hij leidt nu op dit moment Wout van aard door het nachtleven van, van, van Medellin en Bogota volgens mij heen. Het is een soort wereldster. Ja, ik bedoel, qua prestaties daar hoeft hij het team voor te doen. Maar ik gun hem een groot afscheid, maar het zal niet op het hoogste podium zijn, denk ik, in Parijs. Is dat ook zo'n beetje zijn latenschapje Jeroen, voor de
2: wielersport? Een van de grootste sterren van Colombia ooit? Ja, eigenlijk mm -hmm. wel. Hè? Mm -hmm. Ja, toch wel. Tot slot van het nieuws: de Track Champions League. Uh, afgelopen weekend kwam die tot zijn einde met uh, twee manches in Londen. Harry Lafleijsen, laat weer zien. Dat op eenzaam niveau staat. Acht sprintronden, zes keer gewonnen. Jan, moeten we het nog over die nederlagen hebben of over de winst?
0: Nou ja, op de laatste avond liep hij tegen een nederlaag aan. En dat is wel een nederlaag die, die, die wel lekker is eigenlijk ook. Het wat zat erin, hij had alle acht van die ritten had hij eigenlijk kunnen winnen. Maar Richardson deed het in die sprint eigenlijk goed. vrij zei zelf dat hij ook een paar foutjes maakte. Ja, die kan je beter hier maar maken. Dan straks op te spelen. Maar, maar hij is wel ijs buitengewoon. En hij heeft een lange tijd uh, vrijgenomen. Bijna 2,5 maand. En hij is nu echt op. Uh, hij is niet op zijn top. Maar hij is wel. Uh, ja, goed. Hij is gewoon heel goed. Laat het daarover Maar hij krijgt er straks echt nog wel wat concurrentie bij. Want op sprinttoernooi waren er echt wel een hoop afwezig ook.
2: Een goede prikkel richting uh, die Spelen van 2024. Is er iets anders wat er uh, blijft hangen van deze derde editie bij jou, Jan?
0: Ja, dat, dus, dat, er veel, dat de Olympische Spelen eraan komen. Dat er veel uh, renners andere keuzes maakten. We hebben uh, bijvoorbeeld de Canadese sprintvrouwen gezien... die echt achteruit op de fiets zaten. Die echt niet vooruit kwamen. Die later in de dus we uh, uh, wel wat beter werden. Uh, ik vond Nicky de Grendelen vond ik, uh, echt goed rijden. Een paar keer de kei finale In Londen was het dan weer net wat minder. En ik vond uh, bijvoorbeeld Hestels vond ik heel goed rijden. Die werd uiteindelijk derde in het eindklassement. En uh, die heeft ook best wel een, een lekkere paar weken gehad in die Track Champions League.
3: Ja, de Champions League. Uh, super toffe belevenis. Uh, leuke sfeer. Hard gekoesterd. Uh, het niveau is wel vergelijkbaar met mijn uh, wereldbeker, mijn kampioenschap. Het zijn dezelfde dus renners uh, die zich daar gekwalificeerd hebben die je dan tegenkomt in de Champions League. Dus het is wel uh, super hoog niveau. Alleen de sfeer tussen de renners is iets, iets uh, gemoedelijker, veel vriendelijker. Bijvoorbeeld op hotel. Anders zit je altijd met de nationale ploeg op hotel. En nu zit je eigenlijk met je concurrenten op hotel. Dus er is niets uh, leukere sfeer tussen de renners. En uh, dat maakt de Champions League wel een aangename competitie. En het is eigenlijk ook de perfecte voorbereiding om de winter in te gaan. Richting, uh, richting de start van de campagne EK-wereldbekers. Uh, daartussen zit dan een iets langere break richting de Olympische Spelen voor de renners die daar naartoe zullen gaan. Maar uh, de Champions League valt daar eigenlijk perfect tussen. Dus het biedt hele opportuniteiten om de Champions League mee te nemen uh, richting het EK. En uh, ja, Met die derde plaats in het algemeen klassement is dat voor mij een heel goede campagne geweest. In de, in de afvalling nooit uit de top drie geweest. In de scratch hier en daar wel belangrijke punten laten liggen die mijn eindwinst misschien hebben gehypothekeerd. Maar, uh, ja, met die derde plaats in het algemeen klassement ben ik wel tevreden. Het is voor ons baanheurenrenners uh, een mooie kans om, om, om ge ei, mooi geld te verdienen. Um, in onze sport zit er normaal niet zoveel geld en die Champions League biedt wel opportuniteiten om als baanheurenrenner uh, een mooie extra cent te verdienen. Plus ook dat het een heel mooi concept is uh, om onze sport eigenlijk wel een keer in de picture te zetten. Dus voor mij was het eigenlijk de perfecte voorbereiding op, uh, op alles wat nog moet komen. En uh, ja, met de beginnen nu de zesdaagse van Gent, die uh, morgen van start gaat. Ik kijk heel erg naar uit in mijn uh, thuis, thuisstad Gent. Dus uh, ja, hopelijk uh, doen we minstens even goed en uh, misschien stiekem zelfs beter dan die tweede plaats. Derde plaats.
1: Of
0: de tweede plaats of de derde plaats. Wat wel, ook wel aardig is, dat is voor Jeroen ook wel weer goed. Uh, voor, voor de, voor de Vlamingen. Zijn zusje deed mee, Helene Hesters. En, en Vlaanderen heeft natuurlijk best wel problemen op de koppenkoers. Want Charlie Bosheid is natuurlijk... Uh, nog steeds ja is ze geschorst of niet. In ieder geval, die gaat niet naar de Spelen waarschijnlijk. En die Hesters zou dan wel bijvoorbeeld met uh, Kopecky kunnen rijden. Maar onze bonds, Nederlandse bondcoach Nick Stuppler zei van... Kopecky gaat niet de koppenkoers rijden. Dat, had hij, dat dacht hij in ieder geval. Hij was er niet zeker van. Maar het, Hesters en Kopecky zie ik dan wel weer als een mogelijkheid. Want uh, ja, dit is wel zonde. ze We hebben gewoon een wereldkamp, twee wereldkampioenen... die uh, waarschijnlijk niet op de Spelen gaan rijden... Door, uh,
1: ja, gaat er wel het omnium rijden misschien, de, waarschijnlijk. Ja. Dus ik ja. kan daar alles op zetten in plaats van ja. dan die ploegkoers. Maar het is wel Als Kopecki toch... het gevoel heeft dat ze niet goud kan pakken met een nee. collega... dan gaat ze het niet doen, denk ik. Maar het is wel doodzonde, hè? want dat was ja, echt dat een
0: goede kans op goud. Ik denk dat die kans op, dat, op de, op de koppenkoers met uh, Shari Bos groter was geweest... dan de kans dat ze het omnium gaat winnen voor Kopekje. Maar dat moet ook wel drukken.
1: ga je trouwens, uh, Jan, naar, naar de dagse van Gent. Deze ik week. zit nog
0: even te twijfelen. Ja, ik, ga, uh... ik ga morgen. Ah, oké.
1: Okay. Ik ga morgen. Nou ja, wie weet. Wie weet het? Terugprogramma. Oh uh... Uh, morgenavond, Gentse zesdaagse. En woensdagochtend bij vlucht. Dus. Uh, uh, Kijk meteen door. Jij
2: komt in topvorm in uh, Malagaan. Dat hoor je ik wel. meteen door. Uh, ja, dat is ja. goed,
1: uh, goed bekeken. <laughs>
2: Uh, wil je nou uh, toch nog even wat terugzien van de UCI Track Champions League? Dat kan uh, vanaf zondag 19 november half 1. Dan hebben we een season review te zien op uh, Eurosport en Discovery+. Plus. Ja, we gaan straks verder met ons crosskwartiertje. Maar nu uh, eerst gaan we het over de cross hebben met een echte crosser. Aan de lijn hangt uh, Joris Nieuwhuis. Joris, uh, leuk dat je er bent bij Koep Over Koop. Ja, geen probleem. Uh, we hadden je al gepolst. Hier, onze producer uh, Andries had je al gepolst voor zaterdag. En toen had je al toegezegd. En toen op zaterdag pompt, win je bijna die superprestigie nieuw. Was je extra gemotiveerd omdat je wist dat je bij ons te gast ging
4: zijn. Klopt, ja. Goede timing was het. Ja,
2: dat, uh, daar heeft hij altijd echt een uh, neusje voor. We doen hier... Altijd bij Koppen voor Koppen fragmentjes. Dan luisteren we even terug. En uh, ik weet niet of je het uh, per se leuk vindt of niet om te horen, maar we gaan even naar de finish luisteren van de afgelopen zaterdag.
4: En na een uh, groots gevecht met Joris Nieuwenhuis gaat hij dan voor een uh, perfecte score zorgen. Hij won al in Overijssel. Hij uh, pakt hier zijn derde overwinning, want ook Ruddervoorde ging naar Rissebied. 3 uit 3 in de superprestige. Ja, knap overwinning na een wat mindere dag op het EK. En hier is het nieuwe huis dan binnen. Een tweede plek om op voor te bouwen.
2: Een tweede plek om op voor te bouwen, zei Andries. Voelt het ook zo voor jou, Joris?
4: Ja, toch wel. Um, vooral met de afgelopen weken, waar het eigenlijk telkens niet liep, zoals ik wou, of zoals ik gehoopt had ook voor het seizoen. Uh, eindelijk een ja, toch wel een mooi resultaat, waar ik Vertrouwen ha kon halen. Uh, dus ik was daar heel tevreden mee. Mm.
2: En, en wat liep er niet tot nu toe? Waren het resultaat of voelde het gewoon nog niet goed?
4: Uh, ja, beide. Uh, dus het een had met het ander te maken. Ik had, um, uh, ik, ik wil het daar niet allemaal op steken, maar ik was wel echt heel ziek net voor het seizoen. Dus mm. ik had voor mijn gevoel echt een heel hoog niveau uh, voor het seizoen begon. En toen, eigenlijk de week voordat ik naar Amerika ging. Um, had ik een week koorts. Uh, en um, ja, toen heb ik twee weken niet kunnen trainen. En dan ja, ga je naar Amerika... en dan kun je daar ook niet echt trainen... want dan zit je ook met de jetlag. Uh, en eigenlijk vanaf dat moment... rijd ik bijna elke week een dubbele cross. Dus kun je ook eigenlijk heel weinig trainen. Dus, um, ja, ik, ik had op meer gehoopt... laat ik het zo zeggen... om het crossseizoen beter te beginnen... Um, en daarom was ik wel blij met nu eindelijk dat het toch een keer eruit kwam. Voelde
2: dat op zaterdag ook zo? Van blij dat het er nu echt uitkwam Of had je op zaterdag
4: meer teleurgesteld dat je het toch niet gewonnen had? Um, nee, toch wel meer de... Uh, ik heb toch wel echt het positieve eruit proberen te halen. Want ik, ik had die, die crossen daarvoor al... Uh, ja, was t, wat ik zei, toch elke keer echt met een negatief gevoel dat ik het afsloot. Behalve eigenlijk in Amerika zelf. Uh, heb ik dit echt wel uh, als positief ervaren?
2: En het was een, uh, een modderballet, die ze gaan niet kende. Is dat iets wat, uh, goed bij, wat jou goed ligt, zulke Cross?
4: Uh, ik denk de combi van, van techniek en modder, dat me dat vooral ligt. Uh, en niet per se wanneer het uh, heel modderig is, zoals in Dennemonde. Um... Dus ik, ik denk dat afgelopen weekend, oh ja, afgelopen zaterdag, maar echt wel heel specifiek, wel echt heel goed lag. Ja.
1: Ook omdat het er veel loopwerk aan te pas komt?
4: Ja, en um, kort loopwerk ook wel. Uh, ik denk op zich, het lange loopwerk is nog niet per se iets voor mij, maar um, ja, toch wel, inderdaad.
1: Bij de ploeg is er duidelijk gekozen voor een strategie voor de jonge renners. Uh, Ronhaar en Nijs die rijden dit seizoen één cross per weekend. Uh, is dat bij jou ook zo? Of omdat jij natuurlijk al wat meer ervaren bent. wat meer uh, gerodeerd bent in het uh, crosswereldje. Uh, dat jij toch wel vaak ook gaat dubbelen. Of ga je ook dat soort strategie uh, proberen na te streven dit, uh, dit seizoen?
4: Nee, ik, ik heb voor mezelf echt wel gezegd dat ik um, echt voor de klassementen wil, wil gaan. Um, en om, Vooral omdat ik ook gewoon fulltime veldrijder ben geworden. En ik ambiëer ook totaal geen uh, ambitie meer op de weg. En dat hebben die echt jongens niets? natuurlijk wel... Nee, helemaal niet. Um, en dat hebben die jongens nog wel. En ik denk dat daar ook wel een groot verschil in zit. Ik kan mentaal volledig afsluiten het zomerseizoen. En die jongens die zijn dan ook gemotiveerd om dan nog mooie dingen te laten zien. En ik denk dat je dan echt wel keuzes moet gaan maken. Um, ook in het korsseizoen.
1: Het wordt wel pittig natuurlijk met die uh, komende weekends. Want de afgelopen weken viel het nog mee. Vooral in België. Maar als je kijkt naar de komende weekends... Heb je drie keer eh, op zondag in het buitenland voor de Wereldbeker? En zaterdag dan in België voor de andere klassementen? Hoe ga je dat aanpakken? Toch ook gewoon alles eh, afwerken? Of ergens wel keuzes maken? Omwille van dat ja, toch wel de belasting met die reis?
4: Nee, ik, ik heb daarin wel echt een keuze gemaakt. Uh, komend weekend rij ik bijvoorbeeld wel. Uh, maar ik heb eigenlijk gekozen om één Wereldbeker niet te rijden. En dat wordt dan Dublin. Uh, en dat is dan ook omdat ik die zaterdag. Uh, de X2O rijk ik niet volledig. superstitie wel. Dus dat was eigenlijk de enige mogelijkheid... Voor, om uh, een, weekend, een heel weekend te kunnen... Uh, skippen, zeg maar. Om dan echt goed te kunnen trainen. Voor twee weken. Um,
1: dat zal Lappert ook leuk vinden.
4: Hè? <laughs> ja. Ja, maar, ja, wat Lars en al die jongens ook zeggen. Anders is het gewoon echt niet te doen. Anders rij je jezelf gewoon... Uh, vooral met... Af, ja, zoals, crossen, zoals afgelopen weekend. Dan... Uh, ja, ik had gewoon moeite om naar bed te komen. Ik had echt overal zoveel last. Je um, en... zag het
1: ook bij Isderbiet, dat hij minder was op zondag.
4: Ja, nou ja, dat, dat, dat is ook logisch. Uh, je, je lichaam heeft echt wel een uh, zware inspanning geleverd natuurlijk. Um, dus ja, je zult daarom keuzes moeten maken.
2: Begrijp jij dan de, het standpunt van de voorzitter van de UCI? Of vind je dat totaal belachelijk?
4: Um, nou ja, niet uh, op deze manier met veertien uh, of twaalf wereldbekers. Mm -hmm. Dan is het gewoon niet te doen voor ons. Dus dan zal er inderdaad, natuurlijk zal er ook naar, uh, naar ons geluisterd moeten worden. Want wij zijn uh, degene die het uiteindelijk moeten doen. Ja, op een andere manier zou het eventueel wel kunnen natuurlijk. Mm.
2: We hebben enkele weken geleden onze grote cross voorbeschouwing opgenomen. Luister die vooral terug, Joris, als je die nog niet gehoord hebt. Want dan ben je pas echt goed voorbereid. En daarin eh, opperde Jeroen, denk ik, dat je wat zei acht, negen wereldbekers. Ja, ja, zoals zo vroeger, hè? zoals ja. vroeger. Vind jij want, dat? Eh, nee, ja, zeg maar. Vind jij dat ook een uh, mooier aantal?
4: Ja, ja? ja absoluut. Uh, ja, zo heb ik het ook nog meegemaakt eerder. En dat was gewoon prima te doen.
1: Hm. Na 14, daardoor wordt de wereldbeker zelf ook natuurlijk minder belangrijk. Als je een klassement 14 wedstrijden laat uh, organiseren, dan weet je op voorhand al, als je er twee skipt, kun je eigenlijk nog altijd het klassement winnen. Ja. Dus, uh, ja. Maar misschien gaat dat wel, uh, gaat dat wel uh, ter sprake worden gebracht de komende weken en maanden. Dus ik denk wel dat het volgend jaar uh, anders, gaat, uh, anders gaat worden. Ja, Joris, als je kijkt naar uh, hoe het seizoen verloopt voor jouw ploeg, ja, dat is echt... Een groot verschil met afgelopen jaar. Oké, okay, afgelopen jaren waren ook niet slecht, maar zoveel winnen, zo domineren ook. Hoe komt dat, denk je? Is er iets veranderd binnen de ploegdynamiek? Het kan toch niet alleen of de Alvenijs zijn, want ook Ronhaar presteert jij ook op podia nu. Dus hoe komt dat dan? Van der Haar ook weer top?
4: Dat vind ik moeilijk te zeggen, omdat ik echt pas vorig jaar heel ja. laat uh, bij de ploeg ben gekomen. Natuurlijk, dus dus ik, het is eigenlijk door jou, dat is eigenlijk de conclusie. <laughs> eigenlijk wel, ja. Uh, als je alles gaat, dan komt het eigenlijk door mij. Nee, um, ik, ik weet het niet. Ik, ik, het enige wat ik wel kan zeggen... Uh, na alle jaren in verschillende ploegen ook heb, te hebben gezeten... is dat we inderdaad gewoon een hele goede groep bij elkaar hebben... die met verschillende karaktereigenschappen heel goed bij elkaar passen, denk ik. Die elkaar goed aanvullen in plaats van uh, jongens die heel erg op elkaar lijken. Die uh, ja, misschien toch minder met elkaar uh, overweg kunnen. Dus ik denk dat we... Ja, dat dat wel heel erg heeft geholpen om uh, zowel een uh, heel zomerseizoen... goed met elkaar op te schieten en uh, hard te trainen, hard uh, te koersen... maar wel ook het plezier erin te houden. Um, en ja, ik denk dat dat wel heeft geresulteerd ook in... dat we nu als ploeg heel goed rijden.
0: Ik vroeg me af, als ik naar de cross te kijken... je hebt het over die dubbele weekenden en hoe, hoe zwaar die zijn... Op welk moment uh, bepalen jullie uh, wie, er het meest, of wie er de meeste kans heeft in een cross? Want je, uh, je, kan, je kan eigenlijk niet in allebei goed zijn, toch? Of is dat een beetje te, te kort door de bocht?
4: Nee, dat wordt niet uh, vooraf of zo bepaald. De, de, de koers zelf ja, wijst zich wel uit. Natuurlijk, Het is, het is uiteindelijk nog een hele individu individualistische sport... waarbij je... Uh, zelf natuurlijk ook voor, voor het beste resultaat mogelijk gaat. En uh, de koers wijst zichzelf wel uit... en dan moeten we elkaar zien te vinden in die koers... om te kijken wie... Um, ja, wie... Uh, zeg maar aan het... Uh, of ja, wie zeg maar op het einde um, zijn kans gaat.
0: Maar kan het ook dat jij zelf al vrij snel aanvoelt... oké, okay, het is vandaag op zaterdag niet mijn dag... dan maar alles op de zondag
4: heb ik dit jaar nog niet zo ervaren. Nee, ik heb echt wel elke ik bedoel wat ik al zei voor mij was elke uh, ging ik echt voor een klassement. Dus dan is elke cross ook gewoon even belangrijk. Um, en ja, ik heb al echt hele slechte crossen gereden, maar dat was niet omdat ik dacht van ja morgen uh, weer een dag.
2: Je hebt uh, nu een dubbel weekend gehad. Dus het is zaterdag cross, zondag cross. Als we dit opnemen is het maandag. Hoe, hoe ziet de rest van de week voor een crosser eruit? Dat vraag ik mij altijd af. Wat uh, doe je door de week? Dus hoe vaak train je nog? En wanneer, uh, is het weer, uh, eigenlijk, vanaf wanneer ben je weer vol bezig met dat aankomende weekend?
4: Um, nou ja, vandaag is het gewoon een rustdag uiteraard. Mm -hmm. uh, vooral naar een dubbel weekend. Um, morgenochtend bel ik even met mijn trainer. Uh, en dan... Kijken we op dat moment zelf even of ik me genoeg hersteld voel voor een uh, wat zwaardere training. Of toch nog rustiger doen. En uh, wat langer gaan, maar niet heel intensief. Uh, woensdag is eigenlijk altijd kosttraining. Uh, dus dan zal ik ook naar België gaan om uh, met de ploeg te trainen. Uh, donderdag vaak ook nog wat intensiever. Vrijdag al rustig en dan het weekend.
2: En um, als we dan een beetje vooruitkijken naar de rest van het... Uh... Van het seizoen zijn er bepaalde crossen waarvan je, waar je nu al in je handjes zit te wrijven: van nou daar heb ik echt zin in dit jaar.
4: Uh, ja, tuurlijk. Ik heb echt wel uh, crossen die mij beter liggen. Of waar ik goede herinneringen aan heb. Zoals namen of zonder, mm. uh, dat soort crossen. Um, dus daar kijk ik altijd wel heel erg naar uit.
2: En uh, zijn er nog trouwens specifieke dingen waar je op getraind hebt uh, in de aanloop naar dit jaar?
4: Um, twee dingen die ik toch wel echt heel anders heb aangepakt dan andere jaren is dat ik uh, het hele jaar door ben gaan lopen en hm? op, de, op de crossfiets ben gaan blijven rijden, wat andere jaren eigenlijk nooit kon. Um, en ik ben wat intensiever gaan trainen uh, op kort intensief werk, dus 1 minuut tot max 10 minuten zeg maar. Waarbij het eer, vroeger was het natuurlijk dat ik veel meer duurtrainingen deed van 5, 6 uur. Hm?
2: Jeroen en ik koesteren allebei nog de stille hoop om ooit goed te worden in crossen. Waar moeten we mee beginnen?
4: Ik zou beginnen met veel op je crossen rijen en techniek. Want we, we techniek wel, qua wattage en... zit het echt al helemaal
2: goed. Hè? Dat wil ik wel eventjes <laughs> uh,
4: duidelijk hebben. <laughs> Spreek ja, voor dezelfde. Ja, <laughs>
2: helemaal... Echte techniek. De techniek. En dat kan je alleen leren denk ik, door uh,
4: echt het uh, veld in te gaan, toch? Ja, veel te doen. Op en afstappen, uh, Dat soort dingen.
0: Balkjes. Altijd leuk, anders. Ja, ja. En in jouw geval, dan moet je gewoon gaan verhuizen. Want uh, Joris woont in een van de mooiste gebieden van Nederland om te crossen. Ik bedoel, hij heeft alles in de buurt: uh, gravelpaden. Uh, de, de achterhoek is natuurlijk ook gewoon echt een hele mooie regio voor jou om te kunnen trainen, toch?
4: Ja, nee, absoluut. Ik uh, kan meerdere bossen opzoeken waar, waar ik uh, mooi kan trainen. Uh, dus nee, dat, daar ligt het niet aan. Mm.
2: En de koers op de weg, mis je die eigenlijk nog wel... nu je fulltime crosser geworden bent?
4: Nee, totaal niet. Hmm. Uh, nee, echt vo volledig. Uh, ik kijk er nog wel naar. Ik vind het heel leuk om te kijken, maar verder uh, helemaal niet.
0: Ik zag jou wel in de ronde van België rijden. Toen dacht ik, oh, die Joris Nieuwhuis die, rijd, die rijdt zo lekker. Zou die nog eens een keer terugdenken? Om, maar je zei het net zelf al, hè? ja, je, volgens mij verkondig je het ook overal. Ik ga nooit meer terug naar de weg. Maar je rijdt ook wel weer vrij makkelijk daar in die Baloase Belgium Tour, vond ik toen.
4: Um, ja, het is niet dat je het helemaal verleert natuurlijk, mm. maar uh, voor mij zijn dat soort wedstrijden nu uh, vind ik heel leuk om te doen, maar ik zou er niet nog veel meer zoals die willen doen. Uh, ik, ik, ik geniet veel meer van de vrijheid om ook wat meer koersen te doen. En um, Dicht bij huis de koersen. Dus nee, zoals, ik het nu, zoals we het nu hebben, vind ik het eigenlijk prima.
0: Maar wat was jouw voornaamste reden om daarmee te stoppen eigenlijk? Ook, is, is het ook dat je er echt op, 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 ja, op uitgekeken bent ook? Is het, uh, ja, doet het je niks meer?
4: Uh, ja, eigenlijk wel. Ik, ik uh, mis vooral het gevaar niet. Nee. Uh, ik mis het vele nee. reizen niet. Um, dus nee, ja, dat vooral.
2: Nu, lekker. Aan de cross. Dan heb nog een hele mooie winter voor je. En ik neem aan dit weekend. Gaan we je overal zien? Ja, bij beide ook. Oh, prachtig. Dus uh, dit weekend ben je te zien en te volgen voor onze luisteraars... op uh, zaterdag 18 november in uh, Merksplas, super Een En op zondag hebben we een wereldbeker in uh, Trois. Zo moet ik het denk ik uitspreken. Uh, Joris, heel veel uh, succes daar. En bedankt uh, dat je vandaag bij ons wilt zijn. Ja, geen probleem. Ja, en tot slot van deze uitzending is het tijd voor ons crosskwartiertje. Het crosskwartiertje nabeschouwen, voorbeschouwen. Al het belangrijkste nieuws uit het velrijden. Dat allemaal binnen 15 minuten. Dat gaan we doen met Jeroen en Jan. Geen hij? Zit hij al in Dendermonde, denk je, Jeroen? Is daar Nog op? in
1: Dendermonde? No,
2: nee, oh, hij, ging, oh, hij ging op locatie, toch, zei je? Of dat is aankomen? Was dat? Afgelopen weekend. Afgelopen weekend. Zou hij daar ja. nog aan het feesten
1: zijn? Ja. Dat, uh, dat is een goede mogelijkheid. Want ja. ik stuurde hem appjes door van hoe zit het daar? En hij zei, huh, 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 waar heb je het over? Over de cross? Oh ja, ik ga even naar buiten zijn. Ja. Dus die zat oh, ja. gewoon in die party tents. Ja,
0: echt, echt? Ik denk, ik denk ook dat je niet wegkomt uit ik bedoel Als je je auto uh, daar geparkeerd hebt dan Nee, daar wil je om, niet uh,
1: s'nachts gevonden worden. Nee, dat is waar.
0: Nee, maar bedoel, er zoveel blubber, Dan kom je nooit meer weg. Dan moet je echt met een auto uitgetrokken worden. Ja. Hm? Oh,
1: een echte uh, professional,
2: deze man. We gaan uh, beginnen, jongens. Aan kwartiertje, daar komt hij.
1: En ook zijde op je palmarès, daar mag je trots op zijn. Tickeros is voor het leiden de wereldbeker. De Soushou van Vlaanderen kwam zacht
3: en overwonnen. Het kwartiertje.
2: Ja, we beginnen met nabeschouwen. Zoals altijd, zaterdag was de superprestige. In nieuw zondag de wereldbeker in Dendermonde. We hoorden net al nieuwe huizen over die. Uh, Super prestige in Nieuw. Hij moest alleen een isabiet voor zich laten daar. Jeroen, wat vond je van het parcours? Was het uh, te modderig, te gevaarlijk?
1: Uh, nee, ik vond het niet te
2: gevaarlijk. Jij wel? Nee, niet te gevaarlijk, maar het was, wel, het was veel. Het was heel veel.
1: Ja, het was heel veel. <laughs> maar goed, ja, het was ook echt verschrikkelijk weer de hele week. Ja. Dus wat dat betreft... Uh... Goh, ja, was het ergens wel te, te, te verwachten dat de jaarmarktplos zo erg er zou bij liggen? Ik bedoel, in de tijd van um, Welles en, uh, en Nijs was het ook wel vaak zo hoor. Uh, ik weet nog goed, edities, Welles was er heel goed in. Um, edities waar de helft van uh, de ronde lopen was. En uh, ja, dat was nu net niet zo, maar het was wel uh, een van de zwaarste op dat vlak. Ja. Ja.
2: Van der Haar was er op voorhand ook niet zo'n uh, enorme fan van Jan. Hij kwam in de wedstrijd ook nog die schouder uit Ze kom, dat is Zagen hem me gewoon op televisie, hem even terugzetten. Dat is veel karakter.
0: Ja, daar, daar scoort hij wel punten bij, toch? Uh, volgens mij zei hij zelf dat dat me niet zo heel veel voorstelde. Toch ook uh, zijn schouder er uh, terug in zetten. Dat, dat is wel graag. In maar je, uh, uh, maar dat op social media zag het er, heel, er waren heel veel mensen die daar heel veel pijn bij hadden. Inderdaad ja. ook, dus ja, hij heeft wel heel punten gescoord. Dat oh, doet het wel ja. makkelijk trouwens ook. Ik weet nog, toen ik mijn sleutelbeen brak, toen stond ik ook daar ergens in Luxemburg. Maar,
2: uh, sleutel, en toen zei ik ook nog, ik zei ook nog, ah, misschien is hij gewoon uit de kom. Doe hem even terug. Maar dat was toch niet zo'n goed idee. Uh, retrospectief. Gelukkig ook iets gebeurd. Kan je weer
1: beginnen over die sleutelbeen. Oh, ja, 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 het is ja, mij okay. ooit
2: overkomen, Jeroen. Ik ben een echte renner. En ja, ik heb niet. Hé, uh, nee dat houden we zo. Ook niet gaan doen in Malaga. We hebben hier nee, nodig. Nee, uh, niet, niet het plan. Isabiet heeft uiteindelijk drie keer gewonnen in de Superprestige tot nu toe. Jeroen, is het klassement dan überhaupt nog spannend?
1: Ja, want uh, 15 punten voor de winnaar, 14 voor nummer 2, 13 voor nummer 3. Ik wil maar zeggen, het loopt zo door tot de 15e plek als hij één cross mist. Door, ja, dat kan altijd door pech, ook onderweg in de cross zelf dan uh, is hij uh, alweer van die eerste plaats weg. Dus het is zeker nog spannend tot eigenlijk de voorlaatste cross. Moet je kijken, want uh, je hebt snel pech in de wedstrijden. Zie, zie maar uh, Thibaut Nijs bijvoorbeeld, of mm -hmm. Van der Haar. Mm -hmm. Ook uh, Michael van Toernhout. Uh, dat zijn nu drie toppers die alle drie dit jaar al uit koers zijn gegaan door een valpartij of een uh, ziektemoment. Dus het kan snel gebeurd zijn. Mm -hmm. Is er niet vorig jaar trouwens ook.
2: Het kan nog spannend worden. Bij de vrouwen ging de overwinning Alvarado. Maar eh, ik weet niet of jullie dit moment gezien hebben. We kunnen daar in ieder geval nog even naar luisteren.
4: En nu
1: kijken of ze die zesde plek. Uh...
4: Oh ja, we gaan het vol ja. nog mis. Bij de laatste passage. Mis. Ja.
1: schoot al uit het, van het ene naar het andere spoor. En we vervolgens hele balans kwijt. En uh, ja, dan ga je over de kop. Heel aan gezicht onder de blubber. Uur waarschijnlijk als schrijfster. Hier schiet ze van het ene naar het andere spoor. Dat achterdeel zoekt zich een weg. En dan is haar balans te ver naar voren. Schiet je over de kop.
2: Vol in de modder, Jeroen, de Luxemburgse.
1: Ja, ja dat is dat... nu eenmaal onderdeel van de cross, sander dat, dat je af en toe in de modder kan vallen. Is misschien het ja. Was, ja. Ja. Als kijker was het wel een. Uh... Ja, prettig gezicht zal ik niet zeggen, maar even toch gniffelend. <laughs> maar ik denk, ja. als je daar dan met die koude... Oh, en die blubbervalt. Uh, ja, ja.
2: het, was, het was wel een lekker weekend om cross te kijken, vond ik, Jan. Ja, slechts weer buiten. Zo. Goh. Koud, ja. wind, guur.
1: Ja, ja, en dan hè? twee leuke ja. moddercross. Ja. Ja.
2: Heerlijk. Zondag trouwens ook een hele mooie cross in Dendermonde. En een uh, zomaar uit het niets... Nu winnaar in de wereldbeker Daar won Ron Haar, won daar Jeroen. Dat diende zich al een beetje aan op het EK van vorige week. Zit hij in de lift?
1: Uh, ik hoop het niet, want in de lift zitten, dat wil ik niet. Uh, nee, er is, uh, hij is wel echt al jaren uh, lichtjes aan, aan het stijgen... wat betreft zijn uitslagen. Niet vergeten dat hij eigenlijk ja, drie jaar terug... nee, twee jaar en een half geleden wereldkampioen was bij de belofte, dus niet iedereen staat er natuurlijk meteen als hij overkomt van de belofte. Hij heeft daar nu twee jaar over gedaan om een cross te winnen op uh, klassementsniveau, want hij heeft al crossen gewonnen, maar dat waren crossen van een iets lager niveau bij de profs. Dit is zijn eerste klassementszegen en meteen ook in de wereldbeker. Ik vond het ook wel mooi dat hij uh, ja, in zijn ziel liet kijken naar de aankomst en ook tactisch wat extra informatie gaf uh, rond haar dan. Want uh, het is altijd iemand geweest die heel goed start. Die Nog keihard doorgaat. Die en uiteindelijk op het einde er vaak ook doorzakt. Dus eerste half uur bij de eerste vijf. En dan zie je hem weg, Deemster. Omdat hij ja, af en toe toch te stevig van start gaat. En nu moest hij zichzelf intomen. Hij voelde zich supergoed. En eigenlijk ging hij nog te vroeg volgens zijn coach Erik Braars. Maar oké, okay, hij kon zich niet meer intomen. En hij reed weg van, uh, van de Bos en Zweek op dat moment. In derde ronde, vermoed ik. En ja, dan was hij, was hij echt uh, ja, um, verdwenen uit het oog. En ja, heeft hij het uh, gewoon heel snel uh, groot gemaakt in dat gat. En ook uh, heel knap ook onder controle gehouden tot aan de streep. Dus uh, ja, ik, ik was wel onder de indruk van zijn uh, capaciteit in de modder. Zeker, en wat het ook
2: betekent, we een nieuwe winnaar. En toch een beetje, we hebben nu, wat is het, even kijken. Uh, zes, zeven potentiële winnaars misschien. Wel veel verschillende mensen gezien. Jan, tot nu toe, dit seizoen, denk je dat de cross een beetje breder geworden is? Of aan het worden is?
0: Uh, nou ja, goed, ik bedoel... Ik denk dat je, zoals, als die, zoals die crossen er nu bij liggen ook. En hoe zwaar het denk ik is. Ik bedoel, als het wat droger is en de crossen zijn wat sneller. En, 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 bedoel, dan heb je misschien iemand die veel meer kan domineren. Maar volgens mij is het in, in de, met deze omstandigheden niet mogelijk... om twee crossen in een weekend te winnen. Dus heb je, eigenlijk, ja. je ziet het, op zaterdag heb je totaal andere mensen... dan degene op zondag eigenlijk ook.
1: En de Ronna uh, reed niet eens mee in zaterdag. Ja,
0: dat speelt ook wel een dat, belangrijke dat, rol. Dat speelt ook nog mee. En Nice die natuurlijk maar één wedstrijd rijdt. Dus dat is op zich is dat, maakt het, het allemaal natuurlijk ook wel wat interessanter inderdaad. Maar ik denk dat de weersomstandigheden ook wel uh, een rol spelen. Maar het is wel leuk. En er komen er straks ook nog een paar bij, toch? Uh, die moeten we ook niet vergeten.
1: Ja, en ik weet nog Jan dat we hier jaren geleden of jaren geleden... dat we hier een jaar aan het stuk vertelden hoe mooi die vrouwencross wel niet was. En hoe saai de mannencross vaak ook was. Dat is nu eigenlijk ja. al helemaal gekeerd. Hè? Ook ja. vorig jaar al, maar dit jaar nog meer vind ik. Dit jaar zijn de damesklossen al de cross die ik heb gedaan bij de vrouw... die waren beslist na max 10 minuten. Misschien zelfs eerder. En bij de man is het tegenovergestelde. Ik weet niet of dat
0: te maken heeft dat het niveau beter is geworden. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik, ik, ik vind het wel leuker om naar te kijken. Want ik heb eigenlijk van tevoren geen enkel, ook Ik zat het EK te kijken en ik denk van maar, maar hoe dan? Dus er zit wel ontzettend veel, ja, er zit wel veel spanning in. En vroeger moet ik echt zeggen dat ik na vijf minuten echt wel eens... In
1: slaapval viel, inderdaad. Omdat ik gewoon wel wist wie er ging, ging winnen. En dat is, dat is dit jaar zeker niet. En zeker in de cross, Sander, voor ons maakt het allemaal niet uit wie wint. Hè. Ik bedoel, de cross wordt gedomineerd door Belgen en Nederlanders. Dus iedere week wint er wel een Belg of een Nederlander. We willen gewoon spannende wedstrijden zien. Dat is eigenlijk het enige wat je wil. En als je na vijf minuten iemand ziet demareren en dat zie je dan vijftig minuten lang, lang gebeuren, dat, ja, dat, dat trekt niet aan. Dus, nee. goed. Die goed. zaterdag
2: cross in Niel, die was geweldig. Goed voor de kijker, goed voor de cross. Over domineren gesproken is een mooi bruggetje naar ons blokje crossnieuws. Want er uh, komt weer iemand aan over cross gesproken en domineren. Het crossprogramma van Wout van Aert werd bekend. Wanneer duikt hij Jeroen, weet je dat, op in het veld?
1: Ik um, moet nog even corrigeren, al corrigeren is veel gezegd. Van Aert heeft nog niet zijn cross uh, schema bekendgemaakt. Het laatste nieuws doet een uh, Poging om dat te doen. Oh, dus het komt dat... niet rechtstreeks van wat vandaag. Ja, dus ja, ik wacht is... nog, of want hij heeft op zich staat er nu maar een vijftal cross op het programma. Dus dat, dat zal nog veel meer worden, hoop ik toch. Uh, maar dus ik ga met de twee woorden spreken nog uh, voor, voorzichtig voor we die definitieve crosskalender gaan krijgen van vandaag. Dat zal wel een van de komende dagen of weken. Gepubliceerd worden. Dus ik ga nu geen grote woorden gebruiken, aangezien we nog niet zeker weten. Of dat klopt. Zo zijn wij, wij wachten tot het absoluut zeker is. We zijn geen sensatiepodcast. Wij zijn
2: kwaliteit. Ja, goede journalisten willen precies weten wat er speelt.
1: En terecht. En terecht. Uh, dan, uh, maar hij, dat... hij zou blijkbaar wel een paar van die topcrossen niet meedoen. Dus hmm. Gavre bijvoorbeeld en zo. Het zou heel jammer zijn. Dat zou. We wachten
2: tot het zeker We wachten weiden. tot we
1: zeker zijn hoe zijn <laughs> programma ziet. Volgende week
2: weer een kans. Dan hebben we mooi om uh, over te praten. waar we het net ook al even over hadden met uh, Nieuwe Huis. Bonijs oh nice, sloeg in de, de monden over. De UCI was daar niet zo over te spreken. La die zegt... kosters die geen wereldbeker rijden... die mogen ook niet naar het WK. Jan, is dat, uh, wat, wat, is dat überhaupt... Haalbaar? wat vind je van die
0: kritiek? Ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Ja. Ja. Nee, nee. nee, daar ben ik het... Uh, nou ja, goed, daar ben ik het... daar, daar kan je het mee eens zijn... Uh, maar daar kan je het ook al, absoluut mee onder zijn. Dat is een beetje ingewikkeld. Hè? Mm, maar, uh, dat is echt iets voor uh, jou. Nee, maar wat je natuurlijk je, die regel kan je prima invoeren. En dan zeg je gewoon iedereen die, uh, die kans wil maken om naar het WK te gaan... moet die weer op bekers rijden. Dat kan je met z'n allen afspreken. En dan kunnen mensen zeggen, ja, wat doen we niet? Dan ga je om de, om de ploeg mensen bij elkaar zitten... en dan kom je er wel of niet uit. Dat is dus niet gebeurd. Maar je kan natuurlijk niet in één keer zeggen, als het tegenvalt... Uh, zeggen van, ja, weet je, dit is, dit is, dit is wat er gaat gebeuren. Plus dat ik denk, als je, gaat, uh, als je het gaat verplichten... dan ga je allemaal hele vreemde dingen in één keer zien. Want dan worden mensen in één keer ziek. In één keer. Dan kunnen ze in één keer niet koersen. Dan moet je met medische attesten gaan werken als mensen ziek zijn. Afmeldingen. Terwijl ze dan een dag later wel op strava te zien zijn. Het wordt er ook niet echt heel veel chique erop. Dus, maar, maar goed, op zich, op zich ben ik het wel mee eens. Ik bedoel, de wereldbeker, dat is het uithangbordje voor de UCI. Zij willen die cross promoten. Ze willen die cross heel groot maken. Misschien Olympisch, alles erop en eraan. Dan moet je je voorwaarden daarvoor stellen. En dan moet je uh, misschien ook tegen de sporten zeggen. Ja, als dit is wat jullie graag willen. Een grote internationale sport worden. En lekker veel geld verdienen. Dan moet je de wereldbekers rijden. Dan kan je niet elke weekend zeggen. van Dit ga ik niet doen omdat ik toevallig Merksplas of nieuw. Maar dan goed, beter uitkomt. Maar ja, het is wel een beetje spijkers op laag water zoeken.
1: Ja, ik deel ook wel de mening van Bart Welles. Die zei van, ga gewoon, zoals ik ook al zei, bijna iedereen, hè, ga van 14 naar 8. En dan kun je wel dat soort zaken hard maken. Al is, denk ik, bij Lapartien vooral de bedoeling om dit nu even op te gooien. Ik denk niet dat hij echt meent wat hij zegt. Want uh, ja, dan, uh, Van der Poel, Pietkok en Van Haart, die hebben dan niets meer te zoeken in het veld. Aangezien ze geen WK mogen rijden dan. Hè. Want die gaan nooit alle actuele bekerwedstrijden of 14 of hoeveel dan ook, die gaan dat nooit doen. Dus uh, doe dat vooral niet, daar een verplichting... Uh, opstellen, anders krijgen. Dus die de grote drie nooit meer aan, het, aan de start van een WK. Dat zou toch bijzonder jammer zijn. Dat zou zijn. heel
2: jammer zijn, ja.
1: ja. Maar uh, ik snap wel dat hij de Wereldbeker belangrijker wil maken. Maar ze hebben het natuurlijk zelf moeilijker, uh, moeilijker gemaakt. Door die veertien wedstrijden. Door ook totaal geen uh, identiteit. Nu is het drie cross in Amerika, dan weer eentje. En veel verplaatsingen. Ik heb het net over de komende drie weekends. Trois, Dublin en uh, ik vergeet er nu nog eentje. Maar Flamanville. Drie keer in het buitenland op zondag. Drie keer in België op zaterdag. Ja, dan moet je gaan reizen, moet je met de camper weer uh, grote afstanden afleggen. Die fietsen, die, die, uh, die mechaniekers, dat is echt een uh, hondestiel dan in dat weekend. Dus dat is gewoon te veel. En uh, dat, dat is hun schuld. Dat is van de, vanuit de UCI. Vanuit de, zij hebben dat gegeven aan Flanders Classic om daarmee te werken. Ook uh, mislopen van startgelden daardoor. Renners die dan toch kiezen voor zondag en niet voor zaterdag. Ja, startgelden zijn er niet in de wereldbeker. In, uh, alleen maar voor de absolute toppers. Maar in die andere koersen soms wel. Prijzen gaat van de wereldbeker is niet voldoen om dat te compenseren. Dus ze moeten gewoon echt een systeem creëren... waardoor mensen, renners, ook het belangrijke zullen vinden... om naar de wereldbekers te trekken. Omdat ook, je kunt ook bijvoorbeeld Sander, in een weekend... Als je, als je naar 8 gaat, van 14 naar 8, kun je ook een weekend bijvoorbeeld blank later op zaterdag... en zondag alleen maar de wereldbeker doen. Ja. Ja. Dat kun je ook af en toe doen. Oké, okay, dan gaan er een paar crossen moeten verdwijnen... maar dat is misschien ook niet zo erg... Maar dan ga je wel uh, al de renners op die ene dag zien, zien schitteren. En dat kun je wel doen als je van 14 naar 8 gaat. Dan heb je nog veel weekends over. Om dan ook die andere crossen in te plannen. Ik, vind, ik moet eerlijk zeggen, al die wereldbreken crossen die
0: ik tot nu toe heb gezien. zijn ook wel de, de, de uh, uh, landschappelijk en uh, de minst aantrekkelijke hoor die er zijn. Pff, man, ik vond... Uh... Als je nieuw vergelijkt met uh, Dendermonde. Niks ten nadele van de mensen die daar wonen. Maar ik vond het niet echt een hele interessante cross of zo. Ik bedoel, ik kijk dan liever naar namen, kokzijden, uh, gieten. Dat soort uh, topwedstrijden. In plaats van uh, waar ik nu naar zit te kijken. Maas, Mechelen, wat was het? Uh, Dendermonde. We hebben nog een korte tijd. We moeten nog twee dingen snel behandelen, Jeroen. Dus
2: ga even vlammen. Dit is jouw tijd. Uh, Wereldbeker, zondag, 19 november. In trois. Een nieuwe cross.
1: Ja, ja, nieuwkomer in uh, de wereldbeker. oké okay, oké okay. Want ze ja, hebben al jaren een uh, Coupe de France wedstrijd. Ja, ja? Het, is, uh, ja, het is een typisch Frans parcours. Um, je hebt niet uh, al te veel haakse bochten, veel glijdende bochten. Draai een keer, maar wel zeer breed. Dus uh, als het droog is, dan gaat het best snel gaan. Het is echt een parcross. Dus als het heel parcours, veel regent, ja, ja. ga je een glibberige moddercross krijgen. Maar uh, als het uh, niet regent, dan is het echt uh, ja, best wel snel. Want je hebt een aantal kleine heuvels, maar van lange hellingen is in uh, Trois. Geen uh, sprake meer. Je hebt wel één leuke technische schuine kant. En als het slecht weer is, dan gaat dat echt uh, zeer boeiend worden. Hmm. Dus uh,
2: ja, Leuk, de schuine kant. En terwijl Jan het er weer opzoekt in Troa, mag jij nou vertellen wat het op zaterdag voor een parcours is in Merksplas?
1: Merksplas, uh, dat is weer een superprestige En uh, dat is nu de vierde editie al op deze omloop. Um, het is uh, al een paar keer niet kunnen doorgaan, ofwel, maar dan zonder uh, publiek. En, uh, ja, het, is, het is op zich het is, ja, het is, het is wel een leuke, leuke cross. Um, je hebt daar uh, een, een domein, kolonie Merksplas. Vroeger leefden daar landlopers, die dan verplicht naar de kolonie werden gestuurd, omdat ze overlast veroorzaakten. En, uh, en goed, die werden en woonden er dan samen. Maar goed, dat is dus, vandaar komt die naam. Um, de kolonie Merksplas. Het is een mix van weiland, zandwegentjes, uh, bospaden en uh, kassei. Verschillende hindernissen... Dus afwisseling van zware passages en betere bereidbare stroken. Ik, ik vind het echt een leuk parcours wel. Ja. Van alles wat.
0: Lekker gevarieerd. Jan, nog acht seconden voor het weer in Seven, trois. Six, Zal niet veel beter five, worden dan uh, in de rest hij van uh, West-Europa, toch? Hij heeft geen app meer nodig. Hij is gewoon. Uh, de KNMI heeft hem al gebeld. Het komt gewoon uit zo. Het is alleen in Malaga goed weer komen. Ja, en ook
1: één iets heel belangrijk. Ja? Trois, de terugkeer van Puk Pietersen. Oh, ja. Die oh. komt terug in het veld, dus dat wordt leuk.
2: Dat wordt spannend. Dus ook om half twee al inschakelen voor de vrouwen. Want dat wordt gewoon genieten. Dat is ook wat we hebben deze week. 18 november dus half twee uh, Merksplas. En op zondag half twee beginnen we met de wereldbeker in het En dus op zondag ook nog een season review van de UCI Track Champions League. Volgende week zijn we er weer jongens met kop over kop. Dan is Jeroen hopelijk gewoon terug zonder gebruik sleutelbeen. Uh, Ik hoop het. Jan is er eigenlijk al wel en Bob hebben Bobby hebben we ook zeker nodig. Want weet je wat we volgende week gaan doen?
1: Uh, je gaat het nu vertellen.
2: Ja, dan gaan we het hebben over knallende businessplannen om het uh, om het uh, wielrennen weer rendabel te maken of weer rendabeler. Dus als we dan een
1: businessman nodig hebben, dan hebben we Bobby. N en nodig. dat ga je doen volgende week met de Bobby Traxel en de Pattecluifers. Ja, die twee. Op het Sylvan
0: Adams over Chris Roem. Kunnen oh. we dit niet uitnodigen? Ja, zo, we
2: kunnen. Ga er alvast over nadenken, jongens, de aankomende week over jullie geweldige businessplan. Dan gaan we het daar volgende week over hebben in Kop over Kop. Hopelijk luister je dan weer. Tot volgende week.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.